0: Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
1: Ah ben c'est bien, super
2: pour l'appareil photo. Génial oh, t'es, t'es vraiment un sale petit con. Hein.
0: Je ne
3: suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président. Vous me permettrez donc que vous appeler Monsieur le Président. vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
4: I have a dream.
3: En gros, en gros, dans notre société actuelle, il y a des exploiteurs et il y a des exploités. Je suis du côté des exploités.
2: Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Méga pour cette 14e émission de l'heure du débat et huitième édition de cette saison 2. Pour cette dernière, Mathilde Yell est de nouveau à mes côtés. Bonsoir Mathilde.
5: Bonsoir Tim, bonsoir tout le monde.
2: Jeunesse inflammable à manipuler avec précaution, les calottes sont cuites, changeons le système, pas le climat. Voici quelques-uns des slogans scandés par des jeunes lors des marches pour le climat, apparus en Suède sous l'impulsion de l'activiste écologiste Greta Thunberg. Elles ont peu à peu essaimé partout dans le monde. Démission de Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie, en août dernier. Appel multiplié de personnalités et scientifiques dans la presse. Jusqu'au 13,4% de Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts lors des dernières élections européennes. La prise de conscience s'accélère et les jeunes sont en première ligne. Ils battent le pavé pour demander plus de justice écologique. Mais pourquoi ces jeunes font-ils le choix de sécher l'école le vendredi parfois même de se retrouver le samedi pour défendre cette cause Sont-ils manipulés Que peuvent-ils vraiment espérer On a beaucoup de questions et encore une fois, on n'a qu'une heure.
5: Pour répondre à ces nombreuses questions, nous recevons aujourd'hui trois jeunes lycéens qui marchent pour le climat. Lucie Rounougrapin en seconde à l'IND. Bonsoir. Bonsoir. Maël Kesh Zérian, en première S par le biais du CNED, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Matovin Chante, qui était aussi à notre invité lors de l'émission sur l'agriculture et l'élevage biologique, bonsoir. Et bonsoir. Étudiant à Camille Vernet. C'est ça. Et puis pour nous accompagner, notre chroniqueur Théo Froger, pour qui les années lycées sont bien derrière lui, puisqu'il est depuis maintenant deux ans étudiant à Sciences Po Grenoble. Bonsoir Théo.
2: Bonsoir à tous. Jeunes ou moins jeunes, vous avez la parole dans cette émission, nous appelant au standard au 09 72 40 20 85. Vous pouvez également réagir avec nous sur Facebook, sur notre page lors du débat Radio Méga et sur Twitter, arrobas Radio Méga 26.
5: Le standard est ouvert. Mais avant de donner la parole à Théo et à nos invités, nous vous proposons Un petit récapitulatif des informations qui se sont écoulées durant le mois en Dromardèche.
2: Un début de mois qui commence en fête. Samedi 1er juin, l'hôpital de Moz de saint égrève a organisé une journée festive. Animation, repas et tombola étaient au rendez-vous. Le but, récolter le plus de fonds possible pour participer au financement des travaux de l'établissement. Un bâtiment des années 70 qui a grand besoin de travaux. Nous ne sommes pas les seuls à organiser des manifestations et à faire appel aux dons car les financements publics ne suffisent plus, affirme Laurence Chardon qui est la directrice de l'hôpital de Moz, un établissement qui compte sur ses habitants donc pour survivre. L'année
5: dernière, dix-huit euros avaient été récoltés. La mortalité routière est en baisse dans la Drôme, moins d'accidents, moins de blessés et moins de morts, un bilan en amélioration. 11 tués depuis le début de l'année contre 16 à la même époque l'an dernier. Le nombre de blessés quant à lui. Euh, a baissé de 40%. Le département de la Drôme est sans doute l'une des exceptions sur le territoire, explique Patrick vieille le sous-préfet. Selon un bilan de la sécurité routière, le nombre d'accidents mortels a augmenté de 1,1% au niveau national.
2: 2400%, c'est le taux de croissance en 5 ans de la Société française d'assurance multirisque plus connue sous le nom de SFAM. On peut parler d'ascension fulgurante pour l'entreprise romanaise. Elle vient de valider la construction d'un complexe de bureaux à Rouen, dans la Loire et prévoit de s'exporter à l'international. La nouvelle annexe de son siège social à Rouen est en cours de finition et les travaux des nouveaux bureaux commenceront en septembre pour une durée d'un an. L'entreprise a déjà commencé à recruter environ 20 à 30 personnes par mois avant Sadri Fergaer, fondateur et patron de la SFAM. Si vous êtes intéressé, c'est donc le moment de postuler.
5: « Parce que nous aimons créer », c'est le futur slogan de campagne d'Hervé Mariton. Élu depuis 1995 à la mairie de Cré, ce dernier a annoncé lundi 27 mai sa candidature pour les élections municipales de 2020. Seulement cette fois-ci, ce n'est pas sous l'étiquette des Républicains. Le candidat lance un appel pour une équipe municipale de tous bords politiques, y compris à son opposition. Chacun peut déposer sa candidature sur le site nous aimons créer.fr. Un mandat plus participatif qui ne semble pas convaincre l'opposition. France Bouy, qui est tête de la liste l'alternative pour créer en 2014, a d'ores et déjà fait part de ses réticences.
2: Et puis des étudiants manifestent pour le climat. Vendredi 24 mai, un jour de grève mondiale était organisé. Environ 700 lycéens, collégiens et étudiants étaient dans les rues de Valence, Un léger recul par rapport au 15 mars. Ils étaient alors mis à se réunir, déterminés. Ils ne baissent pas la cadence après les élections européennes. Bien au contraire, Mathilde. Bah,
5: le climat, c'est justement notre thème de ce soir avec nos trois invités du, de, de certains lycées. Et Théo, dans quelques minutes, ta chronique. Mais avant, est-ce que tu as des réactions face à ces actus
6: bah effectivement il y a quelque chose qui, qui me fait réagir c'est notamment euh, ce qui a été organisé autour de l'hôpital euh, c'est quand même absolument terrible qu'aujourd'hui on se rende compte que les fonds publics ne suffisent pas à maintenir justement un service public efficace sur l'ensemble du territoire et qu'il soit si la, l'initiative est sympathique et, euh, et a, appréciable d'organiser justement une journée de, de solidarité il y a quand même un petit problème euh, dans la répartition des richesses, dans la répartition de l'impôt euh, aujourd'hui en France quoi. c'est, c'est assez, assez terrible à dire
2: L'hôpital, c'était d'ailleurs l'une de nos thématiques dans les émissions qu'on a pu réaliser. La démocratie participative aussi avec Hervé Mariton qui semble s'en inspirer. Peut-être nous a-t-il écouté. Et je vous propose de faire une petite pause musicale avant d'entrer dans le vif du sujet. Justement, on va écouter Ridan qui chantait il y a déjà quelques années. Objectif Terre, on se retrouve juste
6: après. À tout de suite.
4: Sachant je suis encore là, je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien de choper le cancer des êtres humains Nous paierons cher sans doute votre insolence Vous jouez avec ce monde par négligence Les frontières de vos cartes n'y feront rien Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien She's yeah. a
2: Les jeunes se mobilisent partout dans le monde pour éveiller les consciences, pour faire de la protection de l'environnement une priorité. Ils dénoncent l'inaction d'hommes et de femmes politiques qui voient la catastrophe arriver mais semblent ne pas prendre la mesure du danger. Il y a quelques semaines, deux jeunes militantes écologistes ont interpellé le philosophe Michel Serre dans l'émission C'est Politique sur France 5. Je vous propose de l'écouter.
0: Qu'est-ce que vous diriez à Michel Ça, même si, bon, c'est pas le bon exemple. Hein. Lui, ça fait quand même des années qu'il, qu'il se bat pour que l'urgence écologique soit, soit prise en compte. Mais qu'est-ce que vous dites à la génération d'avant Et peut-être même à notre génération, à nous, d'ailleurs.
1: Alors, on, on vous en ah. veut, en partie. Oui, engueulez-moi, moi Parce, bon, que... bon.
2: allez-y, parce allez-y. qu'il y
1: a quand même des rapports qui sont faits sur la question climatique depuis avant 1970 et qui dénoncent notre façon de produire et de consommer. Donc, on savait. On, l'a, on le savait depuis longtemps et on aurait pu réagir plus tôt. Et on a l'impression d'être la génération qui a tout le poids sur nos épaules de faire changer les choses et d'être la dernière génération qui peut agir. Donc vous nous avez quand même fait reposer un gros poids sur les épaules.
2: Dernière génération à pouvoir agir ou est-ce déjà trop tard Nous allons en discuter ce soir.
5: Et pour amorcer le débat, Théo, dans ta chronique Pensons Global agissons local, tu t'es intéressé à ces marches pour le climat.
6: Amis dauphinoises, amis dauphinois, d'ici ou d'ailleurs, bonsoir. Le bourdonnement des insectes butinant. Les sympathiques reptiles, les ardents au soleil, les efflux florales qui vous enlacent les sens, cette douceur qui semble ralentir le temps alors que les jours s'allongent, vous le savez, nous le savons, l'été est arrivé. L'astre solaire darde ses rayons sur le Dauphiné, réchauffe les corps, mais avec cet effet particulier d'endormir parfois les esprits, de calmer quelque peu les justes colères qui s'expriment. Alors que certains se réjouissent des vacances qui s'annoncent, que d'autres préparent nerveusement quelques examens importants, que d'autres encore travaillent et songent à des terres lointaines ou partir se réfugier, euh, à la fois si loin et proche des fracas du quotidien, il en est d'autres qui s'inquiètent et s'organisent pour défendre notre maison commune, notre planète et tous ses habitants. C'est de la jeunesse que part cette mobilisation, qui d'autres finalement pour penser l'avenir et agir pour qu'il soit beau. A Valence, il y avait 700 jeunes, nous l'avons dit le 24 mai dernier, plus de 20 000 personnes en mars à Grenoble, venues scander qu'il était encore temps de sauver la planète. S'il est encore temps, si enfin les jeunes et les moins jeunes s'engagent massivement dans cette bataille, il faut encore accentuer la mobilisation pour transformer cette colère et cette envie en changement profond et radical de notre société. Ne soyons pas dupes, nos élites politiques et économiques continuent dans leur aveuglement à dire que le système de production capitaliste est bon, que le libre marché peut encore sauver la planète. Ce n'est là que mensonge et manipulation. Le système dans lequel nous vivons recherche le profit éternel pour quelques-uns, aucune importance si cela avale les êtres humains et les ressources de la planète. Le seul moyen de les faire plier, c'est bien de créer un rapport de force, de toujours et encore convaincre ceux qui peuvent encore l'être et de combattre ceux qui ne le seront jamais. Le grand défi qui est le nôtre pour les prochaines décennies, c'est celui d'associer la justice sociale et l'écologie. On ne peut se complaire dans la critique des comportements individuels, les colibris ont fait leur temps. L'urgence est telle que faire pipi sous la douche ne sauvera rien. C'est aux grandes entreprises et aux plus riches qu'il faut s'attaquer. Rappelons-le, les 100 plus grandes entreprises justement mondiales sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Il nous faut donc créer un nouveau système et repenser notre monde. Les transports en commun gratuits, l'investissement dans les services publics, la planification économique, le développement de systèmes alimentaires et de production locale et résilients, le partage et la mise en commun des richesses, mais aussi de décider ensemble, collectivement, de nouvelles règles comme beaucoup moins moins prendre l'avion et limiter les vols intérieurs, par exemple. Tout reste donc à penser et à faire pour des lendemains qui chantent, pour laisser un monde meilleur que celui que l'on a trouvé aux générations qui vont suivre. Pour demain, il nous reste une révolution à faire. S'il est bien une bonne raison de se battre, c'est pour les jours heureux. Alors courage à toutes celles et ceux qui luttent pour le climat et pour les êtres humains, et vive la révolution mais c'est aussi avec une certaine émotion que je termine cette chronique, qui est peut-être la dernière sur ces ondes. Un immense merci à toi, Mathilde, pour ton enthousiasme et ton énergie si communicative. Un grand merci à toi aussi, Tim, pour m'avoir supporté et toujours accompagné ces deux dernières années, pour ton professionnalisme et ton engagement sans faille. Un très grand merci à toi aussi, Tom, toujours fidèle au poste derrière les platines. Rien ne serait possible sans toi Et donc, à bientôt, j'espère.
2: Merci. Merci pour euh, ces quelques mots, on fera des remerciements aussi tout à l'heure, un petit mot de la fin Euh, on va rentrer dans le vif du sujet avec euh, nos trois invités, j'aimerais bien que d'abord vous nous expliquiez comment est-ce que ces marches pour le climat sont euh, arrivées euh, dans vos établissements scolaires euh, Mathéo, Vicente, euh, peut-être Comment ça oui. s'est passé à Camille Vernet
0: euh, bah Nous à Camille Vernet ça a commencé par des rassemblements le, le mercredi matin déjà donc on avait vu l'appel de, de Greta Thunberg qui elle se, se mobilisait déjà assez régulièrement et donc on a voulu entrer, la, faire entrer la mobilisation à Camille Vernet donc le mercredi on avait une petite banderole et des petits flyers pour essayer de sensibiliser à la récréation, durant la récréation les, les élèves de, de Camille Vernet à la question écologique et puis après on a eu cette envie d'aller plus loin et donc on a suivi la, la marche de Greta Thunberg, et on a voulu se mobiliser le 15 mars.
5: Dans votre lycée aussi, Lucie, ça s'est déroulé comme ça, pour la première marche, à l'IND
1: Alors, pas vraiment, en fait, ça a eu... les idées ont eu du mal à arriver dans mon lycée, et en fait, j'étais plutôt surprise de voir des gens de mon lycée à cette manifestation, mais... La la CPE en particulier euh, a a pu commencer euh, à organiser euh, des choses comme un café débat euh, après cette manifestation parce que je pense que justement c'est ça qui a commencé à faire changer les choses dans mon lycée.
2: C'est la CPE qui a amorcé ce genre de rencontres C'est pas les élèves C'est la CPE qui a décidé d'organiser ces réunions
1: Euh, Alors, euh, je sais qu'elle en a parlé dans une réunion euh, organisée avec euh, des élèves euh, élus du lycée, qu'elle a aussi organisé un Euh, café-débat. Peut-être le fait que je lui ai parlé euh, de la marche euh, l'a inspiré euh, là-dessus aussi. Et je pense que des des professeurs euh, ont pu pu, euh, lui lui faire part euh, de certaines idées aussi, mais... Elle a, elle a quand même beaucoup pris l'initiative d'elle-même. Vous êtes beaucoup de personnes, du coup, aujourd'hui, à manifester, plus qu'au début, après toutes ces initiatives euh, Ce serait difficile à dire, puisque les dernières manifestations, il y a eu beaucoup d'absents à cause du bac, mais je, je pense qu'il y a, il y a plus d'élèves de mon lycée qui viendraient aujourd'hui qu'au début, oui.
2: Et Mathéo, du côté de Camille Vernet, comment est-ce que ça a évolué, ces, ces euh, mobilisations
0: À Camille Vernet, ça s'est plutôt, ça s'est plutôt stabilisé, euh, comme on a vraiment euh, peut-être un, un noyau très, très militant à Camille Vernet. Euh, c'est vrai que dès la deuxième marche, on a eu à peu près le même nombre de manifestants venus de, de Camille Vernet. Euh, mais voilà, on était très contents d'avoir aussi d'autres, d'autres lycées et, et aussi d'autres manifestants qui n'étaient pas venus à la première marche. Bon, on a, le nombre s'est un peu réduit avec les épreuves, les épreuves du bac, mais... Euh, voilà, c'est, c'est quand même resté un peu stable pour Camille
2: Vernet. qui, euh, qu'est-ce que vous faites lors de ces euh, manifestations On se réunit, on marche, qu'est-ce qui est prévu Décrivez-nous un petit peu l'ambiance de ces manifestations. Alors, moi,
7: en fait, je suis arrivé à la, à la dernière manifestation, je suis arrivé, je me suis un, mis dans le groupe, mais je n'ai pas encore organisé de, de marche spécialement. Mais euh, sinon, euh, pour les marches, parce que je les ai faites euh, seul ou avec des amis. Bon, c'est une marche qui part vers la préfecture, il me semble, oui, et on revient oui. par où déjà
0: Oui, on va à la préfecture, à la mairie.
7: Oui, c'est ça. Et du coup, c'est une très très bonne ambiance, c'est vraiment très sympathique, et ça, ça montre beaucoup de gens qui, qui sont intéressés par ce, ce genre de, de cause, et je pense que c'est, c'est intéressant oui. de,
2: d'en parler. D'un point de vue personnel, à quel moment vous vous êtes dit aller J'y vais, parce que vous n'étiez pas là au début justement, et oui. pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas
7: J'ai loupé mon train, euh, ah. <rire> oui j'ai loupé mon train, et donc du coup je suis retourné au kiosque, et euh, je me suis dit bon, bah fallait le faire à un moment ou à un autre, pourquoi pas maintenant, voilà. depuis sinon ça fait longtemps moi que déjà mes parents m'emmenaient dans des marches euh, contre le nucléaire, fait euh, déjà depuis euh, très longtemps que je fais la, des manifestations.
2: J'ai un peu la même question pour vous, Lucie. À, à quel moment on se dit, allez, on va, on franchit le pas, on va à, la, à, à ces manifestations, à ces marches pour le climat Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, ou est-ce que c'est parce qu'on parle beaucoup plus maintenant de toutes ces problématiques environnementales
1: euh, Ben bah, non, je pense que pour moi c'était quelque chose de normal en fait. Une évidence. Oui, c'est ça.
5: Et tous les trois, vous vous êtes rencontrés du coup lors d'une manifestation, la dernière Comment ça se passe Vous vous êtes rencontrés, vous avez parlé du climat et. Euh...
2: Mathéo
0: Oui, oui, oui. On avec Maëlle, on s'est rencontrés lors de la dernière manifestation, mais avec Lucie, c'était dès la première, dès le, le 15 mars, qu'elle nous a rejoints dans le collectif d'organisation. Elle a participé à notre première réunion, d'ailleurs. Et puis voilà, c'est là qu'on s'est, on s'est rencontrés, et puis qu'elle est venue de militer avec nous dans, dans le groupe et dans la construction de la manifestation.
5: Ça crée des liens entre vous de se, battre, de se battre finalement pour la même cause
0: oui, oui bien, bien sûr, ça crée des liens. Bah, déjà, on rencontre, on rencontre de nouvelles personnes. Et puis même euh, au sein du lycée, on a, on a rencontré d'autres, euh, d'autres élèves qui partageaient les mêmes euh, revendications que nous. Donc, euh, c'était assez intéressant euh, aussi. Et oui, voilà, c'est, c'est un nouveau, euh, de nouvelles personnes, de nouveaux amis aussi.
5: Et les enseignants aussi se sont liés euh, à vous
0: euh, Oui, disons qu'ils nous ont soutenus. En fait, à, à Camille Vernet... Euh, tout est parti plutôt de, d'un club. Ça s'appelle le club arrêt sur image. Euh, donc, c'est un, un club qui se réunit le, le lundi de midi, de midi à 13 h où euh, les élèves sont là pour discuter de, de l'actualité. Donc, c'est encadré par un professeur d'histoire-géographie, Monsieur, monsieur Darnaud et, euh, et on, voilà on en a beaucoup discuté on en a discuté avec lui et puis euh, c'est lui d'ailleurs qui nous a aussi hein, beaucoup parlé de Greta, de Greta Thunberg, bon qu'on connaissait un petit peu mais qui a mis ce sujet dans la conversation et qui a mis l'écologie euh, dans, dans, dans la conversation dans l'ordre du jour un petit peu du, du club et c'est là qu'on a lancé un petit peu via ce club et via les membres du club cette, euh, ces manifestations-là, ces marches-là et puis il faut savoir qu'il y avait déjà un club Solidarité Environnement euh, au, sein du, au sein du lycée qui lui se réunit le, le mardi à midi et qui fait
6: aussi différentes actions dans les pour, euh, pour le rendre plus écolo.
2: Théo, tu voulais intervenir
6: Est-ce qu'il y a une certaine permissivité de la part justement du corps enseignant, des responsables pédagogiques, etc. À vous, que vous qui participez au manif, euh, alors qu'il n'y a pas forcément cette permissivité pour d'autres raisons, pour d'autres causes, voilà, est-ce que vous ressentez ça euh... Dans, dans vos établissements.
0: Euh, moi, oui. En tout cas, Camille Vernet, euh, c'est clair que oui, ils sont ils sont là pour soutenir l'engagement. Ils sont euh, ultra euh, à l'écoute, ultra compréhensifs. Dès qu'on propose quelque chose, ben, la première chose qu'ils font, c'est, c'est nous soutenir. Et donc euh, euh, oui, ils sont ils sont plutôt ils sont ils sont très permis permissif, très aidant, ils essayent, ils font vivre pour beaucoup de, de professeurs la, la vie du lycée. On a aussi des professeurs d'ailleurs très engagés et c'est, c'est enfin c'est très intéressant à Camille Vernay. En tout cas voilà, j'en, j'en étais très content. J'ai vraiment une, une, une j'ai eu une très très bonne scolarité de, de ce point de vue là et voilà c'était un très bon lycée. Après je ne sais pas Aliénée si
2: justement Aliénée lui comment ça s'est passé avec les, les professeurs Il y a, je sais qu'il y a des professeurs qui dont le rectorat n'était pas forcément d'accord pour qu'ils appuient ces manifestations parce que les élèves ratent des cours. Est-ce que Alién ils vous ont permis de sécher les cours.
1: Euh, bah, j'ai assez, pu, assez peu pu échanger avec mes professeurs sur ce sujet parce que euh, j'avais demandé à l'autorisation de distribuer des, des flyers aux proviseurs. Euh, il avait pas paru très favorable. Donc euh, pour euh, pour les professeurs, j'étais pas sûre que ça, pa- ça se passerait euh, très bien euh, si, si j'essayais de leur euh, communiquer ça. Mais j'en ai euh, parlé à ma professeur de français, qui, qui est d'ailleurs la femme euh, de M. d'Arnaud qui s'occupe... Euh, <rire> Le monde est c'est <rire> un <qu'un> réseau, <rire> en fait. <rire> oui, mais elle elle a, elle, elle a trouvé que c'était une très bonne idée. Elle comprenait parfaitement que, que, que certains élèves soient amenés à rater les cours cet après-midi-là. D'ailleurs, elle a, elle a posé la question, elle a voulu organiser un débat pour ceux qui restaient. Et j'ai aussi une professeure de physique-chimie qui a dit qu'elle aurait décalé euh, l'évaluation qu'elle avait prévue ce jour-là, euh, qui, qui paraissait par ailleurs très urgente pour elle. Mais elle aurait dit que si, si on lui avait dit, elle, elle aurait bien voulu la, la décaler. Donc je pense qu'il y a quand même de la compréhension de leur part.
2: Avec quand même le proviseur qui était un peu plus réticent au départ, pour les flyers.
1: Euh, oui, parce que l'argument qu'il m'a donné, c'est que... C'est que euh, il pensait que ça pourrait entraîner des conflits entre élèves parce que tout le monde pensait, euh, ne penserait pas forcément que la bonne façon euh, de, de défendre la cause écologique euh, serait de faire des manifestations et des grèves.
2: On va faire une petite pause musicale, tiens, dans cette émission avant de s'intéresser à cet aspect plus politique. Je vous propose d'écouter, tiens, les cowboys fringants avec une chanson qui n'est pas très joyeuse, mais qui est réaliste. Plus rien. On se retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
8: ne reste que quelques minutes à ma vie, Tout Au plus quelques heures je sens que je faiblis Mon frère est mort hier au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre moi décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuiller, et orignaux. Moi, je n'ai vu qu'une planète désolante Paysage lunaire et chaleur suffocante Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien Plus rien Plus rien Il ne reste que quelques minutes à ma vie Plus tôt, plus quelques heures, je sens que je fais pire Frère et mort hier, au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre Ça a commencé il y a plusieurs années Alors que mes ancêtres étaient obnubilés Par des bouts de papier que l'on appelait argent Qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants ces nouveaux dieux ne reculant devant rien Étaient prêts à tout pour arriver à leur fin Pour s'enrichir encore ils ont rasé la terre Pollué l'air ambiant et taré les rivières Et au bout de cent ans des gens se sont levés Et les ont avertis qu'il fallait tout stopper ils n'ont pas compris cette sage prophétie Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens Dans la panique ont déclaré l'état d'urgence Quand tous les océans ont tendu l'utiliser Et que les inondations ont frappé J'ai mort au milieu du désert Je suis maintenant le dernier humain de la terre Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée N'aura été qu'un beau cadeau empoisonné Car il ne reste que quelques minutes à la vie Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer Adieu l'humanité, adieu l'humanité
2: Vous êtes bien à l'écoute de l'heure du débat sur Radio Méga 18h27. On poursuit justement notre émission avec nos trois jeunes marcheurs pour le climat, Mathilde.
5: Collégiens, lycéens, étudiants sont directement concernés par cette catastrophe climatique. Et pourtant, la plupart d'entre vous ne peuvent pas encore voter. Malgré tout, le parti Europe Écologie Les Verts a obtenu la troisième place avec 13,4% lors des dernières élections européennes. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de significatif Est-ce que vous vous attendiez à mieux
2: — Mathéo...
0: Euh, — Oui, ben même eux, ça a été assez surprenant même pour pour le pour le parti. Et voilà, ça, ça ça montre aussi une tendance générale que la population se préoccupe plus de l'écologie. Donc on peut que se, se réjouir de, de cette de cette prise en compte là et que et que maintenant il soit, enfin qu'il soit arrivé troisième à, à ces élections là bon euh, voilà après on n'est pas là Enfin, même nous euh, dans nos marches on ne fait pas de la politique non plus, on n'appelle pas à un vote euh, on n'est pas partisan et d'ailleurs on pense que l'écologie ne doit pas être partisane, hein. elle doit être euh, indissociable de tout, euh, de tout engagement, de tout mouvement, de toute mouvance politique mais voilà en tout cas que Europe Écologie Les Verts soit troisième des votes, c'est oui ça, ça, ça peut que être positif
2: Justement Maël, qu'est-ce que vous vous êtes dit lors de ces résultats, est-ce que vous vous êtes dit, ça y est ils ont pris conscience il y a une conscience écolo donc il y a ces 13% et c'est encourageant, vous vous êtes dit ça va pas suffire
7: bah évidemment ça va pas suffire mais euh, à part ça oui bah, je pense que ça ça montre déjà que l'écologie a fait quand même un un petit bout de chemin euh, dans notre notre monde politique mais bon après il y a aussi eu euh, Macron-Le Pen en premier et deuxième donc euh, bon c'est pas non plus vraiment des des grands grands écolos quoi Euh, donc c'est pas non plus très très rassurant mais euh, après le parti animaliste a fait 2,4% ce qui est euh, pas mal du tout je trouve mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment une grande grande victoire ou si c'est une demi-victoire ou.
5: Et finalement, est-ce que les changements peuvent parce qu'on parle beaucoup de on parle de politique, mais est-ce que les changements peuvent venir de la de vous directement plutôt des que citoyens. justement ou voilà, alors des citoyens plutôt que des politiciens.
7: Alors, je pense que les changements sont tellement drastiques et énormes à faire que c'est très bien qu'on en fasse chacun de petits, de petits gestes et compagnie. Mais le problème, c'est qu'on est face à quelque chose qui est quand même assez énorme, supraluminaire, comme dirait Yves Cochet, qui fait qu'on a vraiment besoin de lois, de, 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 de lois loi strictes et mmh. claires, parce que sinon, on est, on est mal barré quoi.
2: Lucie, dans ces marches pour le climat que, qui ont été organisées, euh, est-ce qu'il y a que des jeunes ou est-ce qu'il y a aussi euh, des personnes plus âgées
1: euh, Alors il euh, y a une grande majorité de jeunes, mais il y a aussi des, des personnes plus âgées, surtout des, des, des associations souvent. Et puis euh, il faut savoir euh, quand même que sur euh, les deux marches qui ont été organisées le 15, euh, le 15 mars et le 24 mai, Euh, c'était tous les deux des vendredis et elles étaient toutes les deux euh, suivies d'une autre marche le samedi euh, organisée par euh, Alternatiba ou par par aussi d'autres associations je crois pour euh, la dernière mais mais du coup euh, les les personnes, euh, les adultes euh, allaient euh, plus euh, à ces marches là
2: est-ce que vous sentez une cassure générationnelle où quand on parle à des personnes de 40 ans, 50 ans, 60 ans, est-ce qu'ils sont plus dans le déni ou est-ce que petit à petit vous sentez que justement ils commencent à prendre la mesure de, de ces impacts écologiques
0: Je pense quand même qu'il y a a un grand déni. C'est vrai qu'on en parlait, parlait, vous en parliez tout à l'heure dans dans votre chronique, même même celles qui ont interpellé Michel Serres que les responsables c'est la génération précédente et du coup qu'il y a un petit peu un conflit générationnel autour de qui est le responsable et qui doit agir. Donc c'est les jeunes qui doivent agir à cause des des plus âgés. Euh, ça, ça crée un conflit et c'est vrai qu'on on peut avoir enfin euh, en tout cas euh, on peut avoir ce, ce, cette critique là de pointer du doigt ou, ou, ou au contraire chez les anciennes les, les générations âgées pas de prise en compte écologique à cause de ce, ce sentiment de responsabilité mais euh, moi en tout cas je, je je ne monte pas du doigt ou j'ai pas ce j'ai pas ce discours là euh, on pourrait critiquer que les générations précédentes euh, au vu des, des des connaissances qu'on avait déjà à l'époque euh, qui n'ont pas qui n'ont pas agi euh, quand même donc il y a une part de, de responsabilité là mais je pense que c'est plus la question et puis euh, ça n'avancera pas de, de désigner des responsables maintenant qu'on a euh, c'est certifié que que nous que nous avons les Comment dire Les connaissances, il faut, il faut agir de toute façon. Et donc, ce n'est pas en entrant dans un conflit générationnel ou en se divisant que ça, que ça viendra.
2: Mais même sans désigner des, des responsables générationnels, est-ce que vous n'avez vous pas une petite pression diffuse en se disant si nous, on n'agit pas, ça risque d'être trop tard On dit presque que c'est trop tard pour même limiter la, l'augmentation de, des, des degrés. Est-ce que, vous avez cette espèce, est-ce que vous la ressentez dans ces marches, dans l'ambiance Est-ce que vous dites c'est maintenant ou jamais parce qu'après, plus tard, il sera trop tard
0: bah oui, puis parce que nous on est jeunes aussi donc on a tout un bout de chemin à faire qui euh, est déjà fait par par la, la génération précédente par ailleurs. Donc euh, oui, il y, y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de, de tristesse. On parle maintenant de, d'écolo blues. Il enfin, y a même un nom maintenant chez les psychiatres pour ça. Donc oui, c'est vrai qu'il y a, y a une prise en compte assez, euh, assez triste même euh, des jeunes qui euh, voilà, sont extrêmement pessimistes et, et ont très peur euh, de l'avenir.
2: Et en même temps, Maëlle j'ai l'impression que dans ces marches pour le climat, il y a une espèce de bonne ambiance. Et on se dit, nous, on est jeunes et on a toute la vie devant soi pour pouvoir agir. Est-ce que je me trompe Alors, que...
7: je ne sais pas si c'est parce qu'on est jeune et qu'on a toute la vie devant nous ou si c'est parce, qu'il... c'est parce qu'on marche qu'on est forcément à fond d'écologie et qu'on connaît tout sur le bout des doigts. Mais je pense que bah, déjà la convivialité hein, joue beaucoup euh, là-dedans. Il hein. enfin, y a de la musique, euh, c'est sympathique, euh, tout le monde discute. Euh, je pense que ça joue beaucoup dans l'ambiance. Mais après, est-ce que c'est parce qu'on est jeune et qu'on a toute la vie devant nous Je ne pense pas. Personnellement.
2: En tout cas, on ne vous sent pas fataliste dans ces marches
7: Alors, j'essaye de ne pas l'être, mais à titre personnel, je suis quand même, quand même un peu fataliste.
2: Mathilde, oui, tu avais une question pour, pour oui. suivre le débat.
5: J'aimerais savoir si vos parents sont d'accord avec le fait que vous séchez les cours et ce qu'ils pensent de, de cette marche. Quand vous leur en avez parlé, ils ont dit quoi euh,
0: par, bah, par exemple, pour mon cas, bon, moi, je, je suis engagé depuis un, un bon moment, donc ça, ça leur pose pas de problème. Mais on a eu des, des retours de, euh, d'élèves qui euh, ne pouvaient pas, qui avaient envie en plus de participer à la marche et qui pouvaient pas parce que le, leurs parents n'acceptaient pas euh, de signer une absence ou qu'ils aient une absence pour euh, pour cette marche-là. Donc, euh, bah, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus bah, On peut être que critique oui, vis-à-vis de cette, de, de cette situation-là, que il euh, n'y ait pas cette prise à cette, cette prise en compte, euh, voilà, de, de cette génération aussi qui empêche leurs enfants euh, d'aller euh, d'aller manifester. Euh, voilà, bah on, en tout cas, euh, fin, voilà, il faut que, il faut que les, les jeunes se bougent et voilà on n'a pas forcément aussi besoin de, de l'accord de cette génération-là pour faire des choses.
2: Il faut transgresser les règles. Lucie, quelle, est, euh, quelle a été la réaction de vos parents euh, quand vous leur avez dit euh, « bon, bah, vendredi, je ne vais pas aller à l'école
1: bah, ?» Alors, mes parents, je leur ai, ouais, je, okay. comme vous dites, je ne leur ai pas vraiment demandé euh, leur avis. En fait, je leur ai dit bah, « bah, j'y vais, voilà ». Et puis euh, surtout que j'avais un argument euh, préparé euh, quand même, c'est que euh, bon même si je savais déjà qu'il y avait euh, ces marches euh, dans les autres pays euh, avant la France et, euh, je, et que je leur en avais pas, j'en avais pas forcément parlé avec eux. Euh, eux, un soir à table, ils m'ont ils m'ont parlé euh, de, de de ces marches, euh, ils m'en ont parlé d'une façon plutôt positive donc euh, j'étais euh, toute prête à leur répondre s'ils essayaient de, de me dire euh, non tu, tu n'y vas pas j'étais prête à leur répondre euh, donc ça vous dérange pas que les enfants des autres dans les autres pays le fassent mais quand c'est moi ça va plus
2: ça vient affûter les arguments avant d'aller euh, en manifestation euh, Théo est-ce que tu as une question pour euh, nos invités
6: ouais justement je tu... souvent dans ces mouvements sociaux notamment les marches pour le climat euh, donc j'ai aussi participé à, à Grenoble euh, de multiples fois, j'ai la sensation qu'on n'a pas de mot d'ordre forcément extrêmement rassembleur, il n'y a pas de revendication phare euh, qui, a, qui est, qui est mise en exergue pour justement agir contre le réchauffement climatique. Est-ce que c'est votre perception ou est-ce que justement à Valence ou dans les marques que vous avez organisées, il y a un message très clair et très fort qui est... Il n'y
7: bah, a pas de message euh, très clair et très fort, si ce n'est euh, il faut y aller. Quoi. Enfin, il faut prendre de mesure, euh, des mesures très drastiques. Enfin, là, on est quand même à un point euh, assez terrible. Il bah, n'y a pas très, très longtemps, il y a le Breakthrough National Center for Climate Restra- Restoration. C'est dur l'anglais. Oui, c'est facile. <rire> Euh, qui a énoncé que si on atteignait les, les 3 degrés, ce qui est catastrophique, bah le, les, les écosystèmes arctiques et de l'Amazonie seraient absolument détruits, il y aurait d'énormes sécheresses, d'énormes famines, je vous passe les, les chiffres. La moitié de la population serait soumise à 21 jours de chaleur létale, c'est-à-dire que si tu sors dehors, tu meurs. 21 jours pour la moitié de la population, c'est quand même pas mal du tout. Donc je pense qu'on est vraiment dans une... On est au, au pied du mur, en fait. Donc, il faut agir très vite. Et je pense que c'est ça qui est important. Mathéo Oui, oui. il n'y a peut-être pas de...
0: de fin, la revendication principale, en tout cas, qui est, qui est partout, c'est voilà, demander au pouvoir public d'agir. Alors, on n'a pas de... Enfin, on, on pourrait mettre sur la table... Bon, on l'a fait, d'ailleurs. On a eu, par exemple, dans notre marche des cahiers de doléances, avec différents... Voilà, chacun était invité à, à, à donner, c'est à écrire ses revendications et et puis on a transmis ces revendications au maire de la ville au préfet, même on les a au aux ministres etc mais voilà, on les a déjà ces informations, c'est déjà ce qu'il faudrait faire on a des brillants instituts qui le font, qui font ce travail là et pourtant il n'y a pas d'agissement alors je pense qu'il y a quand même un point général dans toutes ces manifestations, une revendication principale c'est bougez-vous en s'adressant au pouvoir public.
2: Bougez-vous et pourtant il y a des réticences, j'ai notamment vu sur certains commentaires des personnes qui peuvent vous dire, vous feriez mieux d'aller à l'école, d'avoir le bac, de travailler, puis après on verra, parce que là, vous êtes cool. Euh, qu'est-ce que vous leur répondez euh, à, à ces personnes-là Ou est-ce qu'est-ce qu'on leur répond déjà
0: ben, enfin, pour moi, on a parlé tout à l'heure euh, en off euh, un petit peu d'agisme euh, vis-à-vis, vis-à-vis de ces mouvements même vis-à-vis des, des lycéens et puis qui sont euh, euh, marginalisés ou même, enfin, même dans un peu, enfin, euh, dans les, les mouvances réactionnaires que voilà, les jeunes se bougent pas, euh, ils marchent mais c'est pour rater l'école, c'est pas pour, pour l'écologie, puis ils sont là avec euh, leur, euh, leur smartphone. Euh, c'est c'est enfin c'est c'est des c'est des arguments euh, enfin c'est 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 des arguments déjà qui qui sont là enfin c'est des, c'est un petit peu à dominem. donc euh, quelle réponse euh, on pourrait apporter enfin voilà tout un tas de réponses mais Enfin, on se base sur une vision voilà, très réactionnaire des choses et qui, pour moi, n'est, n'est pas la réalité. Il, il suffit de venir discuter avec nous. Il suffit de nous voir à la récréation, euh, de discuter de nos revendications pouvoir voir qu'on est sensibilisé et qu'on essaye de faire attention. Euh, il suffit de voir, je ne sais pas rien qu'à Camille Vernet, le nombre de personnes qui ont soutenu les repas végétariens à la cantine, parce que les, les repas végétariens, c'est écolo. Et ben voilà, tout ça, tout le monde était d'accord pour changer, euh, faire attention, euh, euh, même pour... Par rapport au smartphone, par exemple, à, à utiliser, on a mis, par exemple, le moteur de recherche Ecosia dans tout notre lycée, et voilà, tout le monde était très content de faire cette action-là, et puis euh, on invite les jeunes à, à faire attention à leur, à leur consommation aussi, même leur consommation moderne, et, et je pense qu'en tout cas, ils se, bougent, euh, ils se bougent autant que cette génération pouvait faire aussi à, à son époque, et donc euh, voilà, encore une fois, pointer du doigt, me, c'est pas pertinent pour moi.
2: Avant de parler de l'avenir, de ce mouvement, de ces marches, de la manière dont elles peuvent évoluer, je vous propose de faire une troisième pause musicale. On va écouter Mickey 3D qui chantait il y a déjà quelques années. Respire, à tout de suite.
3: Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire, tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille, et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil en plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi. Quand t'en as deux, tu passeras pour un con Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça T'auras beau te défendre leur expliquer tout bas C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens Mais y aura plus personne pour te laver les mains Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais Manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés Y avait des animaux partout dans la forêt Au début du printemps, les oiseaux revenaient Il faut que tu respires Et ça c'est rien de le dire Vas tu, tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout en pire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà, petite histoire de l'être humain. C'est pas joli, joli, et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou. Qu'on remplit tous les jours comme une fausse purin Il faut que tu respires. C'est bien de le dire Il faut que tu respires Il faut que tu respires Il faut que tu respires
2: Vous êtes bien à l'écoute de l'heure du débat sur Radio Méga. Il est 18h43. Je rappelle que vous pouvez réagir et interagir avec nous. 09 72 40 20 85 sur les réseaux sociaux. radiomega Radio méga 26 sur Twitter et sur Facebook. N'hésitez pas si vous avez des questions, des réactions, nous les dirons à l'antenne. On poursuit Mathilde et on va s'intéresser maintenant à l'avenir de ce mouvement et de ces marches.
5: Lucie, avez-vous d'autres dates de manifestations prévues en dehors de marches pour le climat
1: euh... Alors, il y a une nouvelle euh, marche euh, pour le climat qui sera prévue en septembre. Euh... Vous connaissez la date exacte de cette marche, en septembre Alors, euh, je crois qu'il y a encore encore une hésitation entre le 20 et le 27. Euh, A priori, ce serait plutôt le 20, Euh, parce qu'il y a des événements euh, majeurs à ces deux dates et le, le 20 ce serait la, la marche pour le climat et le 27 ce serait Earth Strike et euh, l'idée ce serait une semaine d'actions euh, d'action diverses entre les deux euh, mais pas des manifestations des actions qu'on pourrait organiser dans des lycées j'ai pas vraiment d'exemple pour l'instant parce que c'est encore en cours d'élaboration mais...
2: Justement comment est-ce que vous imaginez la, la suite de ces marches pour le climat ça fait quelques dates qu'il y a des marches, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait après, Maël qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut envisager Qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui se prépare peut-être ou pas Ou est-ce qu'on est encore dans un flou euh, au bah, jour le je, jour Je
7: pense qu'il faut réfléchir à toute méthode d'action. Les marches, c'est très bien parce que ça peut brasser beaucoup de monde, puis ça fait euh, ça, 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 ça revigore. quoi. C'est, on est heureux, quoi. on voit beaucoup de gens qui sont intéressés par le climat, euh, ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. Après, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas fermer les portes à quoi que ce soit... Euh... Je pense que euh, tout type d'action peut être envisagé euh, tant que...
2: On a aussi vu qu'il y a des associations, je pense notamment à Extinction, Rébellion, qui prend beaucoup d'importance, notamment à Grenoble et à Lyon, et même ici à Valence. Est-ce que ça aussi, ça peut être une... Oui, ils sont à Valence dans la Drôme. Est-ce que là aussi, ça, ça peut être un moyen d'action à long terme, peut-être, de se réunir en association Ou est-ce que aussi le fait que ces marches ne soient pas ni un parti politique, vous l'avez dit tout à l'heure, Mathéo, ni une association, ça permet de coaguler un maximum de personnes
0: oui, bien sûr, et pour euh, même ce que fait Extinction Rébellion, ça, ça s'appelle la, la désobéissance civile. Euh, c'est, c'est citoyenne, oui, civile, ce que fait un petit peu ANV COP21 aussi, euh, qui a ouvert une antenne d'ailleurs à Valence très, très récemment. Et c'est, oui, c'est notre méthode d'action qui, elle aussi, euh, peut être assez, enfin, très intéressante et avoir de, 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 très, de très bons résultats. Je pense qu'il faut, il faut une diversité, en tout cas, dans, dans, le, dans le moyen militant, parce qu'il y a une diversité d'actions, d'actions militantes qui conviennent un petit peu aussi à tout le monde pour pour essayer de, voilà, de, de, de prendre tout le monde et de, de rassembler tout le monde. Euh, voilà, en tout cas, c'est vrai que les marches, c'est bien. Euh, c'est peut-être pas suffisant aussi. Euh, il faut aussi l'engagement, l'engagement politique derrière. C'est pour ça qu'on essaye aussi de sensibiliser lors de ces marches contre l'abstention et, et en demandant euh, voilà, à ces étudiants d'aller, d'aller voter, de faire leur, ces gestes citoyens qui sont si nécessaires pour, pour ces changements. Voilà, c'est plein de choses.
2: — Comment vous faites pour les sensibiliser, ces jeunes Qu'est-ce qu'on leur dit pour euh, soit qu'ils viennent aux marches pour le climat, soit pour qu'ils aillent voter. Si euh, j'étais un jeune à convaincre, qu'est-ce que vous me diriez Je ne sais pas qui c'est autour de la table qui veut répondre, Mathéo ou Maël peut-être. qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous euh, Comment est-ce que vous arrivez à les attirer, parce qu'on en parle beaucoup de tous ces mouvements écologistes. On a eu Yannatius Bertrand qui nous faisait des vidéos. Je pense à Nicolas Hulot. Bon voilà, On a été dans le pathos, on a, été, on a essayé de faire jouer les émotions, le discours scientifique qui est énormément revenu avec beaucoup de textes. Et maintenant, on a l'impression qu'on a tout épuisé. Comment est-ce que vous essayez de, de les attraper
7: Bah, En disant que c'est, c'est, c'est la crise. Enfin, c'est, on est vraiment dans un état de, de pré-guerre, entre guillemets. Parce que ça va vraiment faire mal si on ne fait rien du tout. Hein. C'est vraiment... Enfin, euh, on va arriver à des, euh, à des choses terribles. Enfin, le GIEC, par exemple, euh, dit que d'ici à 2000, 2035 euh, C'est un groupe faudra, d'experts euh, sur le climat, oui, le GIEC. Oui, le groupe hein. intergouvernemental inter- inter- d'experts sur le climat, qui est dépendant de l'ONU, euh, nous dit qu'il si, il faut réduire de 45% euh, nos émissions de CO2 par rapport à, de, à 2010. Donc, elles ont encore augmenté. Donc, c'est plus de 45%. Et ça, il faut le faire avant 2030. Et en 2050, il faudrait arriver à un bilan nul, c'est-à-dire qu'on émet du CO2, mais on le canalise d'une autre façon. Ça, ça va être très, 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 très dur, surtout dans notre société actuelle, parce que c'est vraiment pas le pas qu'on prend. Enfin, chaque année, on augmente les, les pics de, de CO2. Enfin, les 14 années les plus chaudes sur 15 sont toutes postérieures à 1997. Enfin, c'est une, une catastrophe.
2: Bah, Théo, oui, justement.
0: Oui, c'est, c'est un montrant, c'est ces chiffres alarmants qu'on arrive à, qu'on arrive à, à convaincre. Donc, enfin, sur les méthodes de sensibilisation, c'est, euh, on peut utiliser d'anciennes méthodes, mais voilà, c'est par exemple bah, au lycée Camille Vernet, on va... Euh, on va faire des des réunions Euh, ben, comme je vous le disais les actions du mercredi où c'est de la distribution d'informations de tracts par exemple où où on on montre on donne ces chiffres là par les réseaux sociaux aussi euh, sur les différentes plateformes où notre lycée a des des pages justement une page consacrée à l'écologie qui rassemble rassemble beaucoup essayer d'inciter à lire les programmes euh, essayer de de, de faire toute cette incitation politique là d'inviter aussi les les politiques au lycée par exemple ça c'est ce qu'on a pu faire Euh, on a le maire de la ville qui après d'ailleurs la manifestation est venu on a la, la députée euh, du, du départ de la circonscription du département qui, qui est venue qui est venue aussi euh, on a invité quelques on a invité les politiques aussi à se joindre à nous euh, lors, des, lors des marches donc il y a eu Michel Rivasi euh, donc le redéputé réélu euh, dernièrement fraîchement euh, d'Europe, d'Europe Écologie les verts. les verts on a eu Damien Carême aussi qui est un maire de, le maire de Grande-Sainte dans, dans le Nord qui est une ville en transition écologique donc euh, voilà quand ils étaient à la marche ils ont pu discuter euh, avec euh, avec euh, avec les les marcheurs si je puis dire et voilà et, et leur dire que euh, via la politique on peut, on peut aussi faire des choses après on a été un petit peu critiqué vis-à-vis de cela puisqu'on avait euh, que des personnalités politiques de, d'Europe, d'Europe Écologie Les Verts alors que même nous nous le disons nous ne sommes pas partisans du tout et on a essayé pour cette deuxième marche d'inviter on avait demandé au maire de venir avec l'ensemble du conseil municipal dont l'opposition pour, voilà, pour donner la, la parole à tout le monde la parole à tout le monde aussi, bon ils, sont pas, ils ne sont pas venus donc euh, tant pis, mais euh, voilà, en tout, cas, euh, en tout cas, on a essayé de faire ça et en, en invitant des politiques, en nous invitant à parler et, euh, et surtout euh, en, en faisant pression sur, sur eux de ce, de ce point de vue-là.
2: Il nous reste quelques minutes avant de conclure. On va garder un petit peu de temps pour conclure cette émission. Et J'aimerais vous poser une question peut-être un peu utopique, mais je l'assume. Qu'est-ce que vous espérez, vous, pour euh, la suite Tous les trois, Lucie, je démarre avec vous. Qu'est-ce que vous espérez pour euh, ces marches pour le climat et pour l'environnement
1: alors, euh, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, ce serait changer le système. Parce que on a un peu euh, deux, deux buts, deux grands axes. C'est, euh, d'une part, changer les mentalités individuelles, euh, avec euh, les petits gestes euh, que, qu'on peut tous faire chez nous, que tout le monde connaît. Euh, mais ça, c'est euh, quelque chose à court terme. Et d'ailleurs, euh, c'est difficile euh, de de faire ça justement à cause euh, du système euh, parce que par exemple dans, dans les, les supermarchés euh, si on veut acheter des produits bio ils sont tous emballés dans du plastique et euh, il faut euh, ce, qu'il f- ce qu'il faudrait c'est changer le, le système euh, je pense euh, et en, en se rendant compte, en prenant en compte que tout, tout, tout ce qui se passe en ce moment est lié.
2: Mathéo, même question. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite, pour ces marches pour le climat
0: Qu'est-ce qu'on, pour, pour les, Spécialement pour les marches ou de oui. manière
2: générale euh, Même de manière générale.
0: On peut bah, bon, déjà spécialement pour les marches c'est que ça se pérennise et que, et que tout ça continue mais voilà on est très content parce que nous les beaucoup de terminales qui étaient un peu initiateurs vont, vont quitter euh, vont quitter la ville et que voilà des premières euh, se, se mobilisent d'ailleurs euh, j'en profite pour rappeler à la mobilisation et à venir nous rejoindre à rejoindre le collectif hein. je rappelle la page Instagram Grève Climat Valence et à venir nous contacter voilà on, on recherche du monde n'hésitez surtout pas et voilà c'est espérer que ça se pérennise alors oui euh, au plus long terme et, et, et plus largement c'est un changement euh, un changement de, de nos de nos manières de vivre de notre société en général de, de notre de notre consommation et voilà ça peut passer par par énormément de choses tout ça voilà est déjà écrit voilà un changement un changement global et surtout là, ça va passer aussi beaucoup par la consommation euh, notre façon de, de vivre avec notre environnement changer euh, voilà changer notre regard aussi sur l'environnement et, et aussi de, de bien prendre en compte qu'on fait partie de cet environnement là et si notre environnement meurt on meurt
2: avec aussi Maël le mot de la fin est pour vous en quelques bon
7: euh, ce que j'espère au niveau global euh... qu'on ne meurt pas tous euh, tout de suite <rire> non je suis assez pessimiste hein, parce que je passe un peu, beaucoup de temps peut-être un peu trop à regarder des chiffres euh, très alarmants et j'en parle peut-être un peu trop aussi mais ce que j'espère vraiment c'est que je vais continuer dans les chiffres qu'on ne dépasse pas les 1,5 degrés euh, du GIEC ce serait vraiment bien et qu'on accepte tous euh, individuellement de, d'avoir un, une petite baisse du niveau de vie parce que concrètement ça va être quelque chose dont on a besoin parce que on pourra pas continuer avec si on commence à manquer de pétrole enfin on va commencer à manquer de, de cuivre d'ici 2030 avec tout ça on pourra pas continuer sur le mode de vie sur lequel on est actuellement et je pense que par exemple l'ISF l'avoir supprimé c'est ridicule parce que si tout se porte sur les, les classes les plus populaires, tous les efforts se font là, enfin, ça ne peut pas fonctionner. Je pense que ce qui est important, c'est que toute la société se mette sur ce problème qui est le plus gros de l'histoire de l'humanité, d'après moi.
5: Merci Maëlle Kechezerian, qui je rappelle est en première par le biais du CNED. Cette émission touche à sa fin, il va être donc l'heure de conclure. Merci aussi à vous Lucie Renaud grappin qui est en seconde à l'IND. Et merci à Mathéo Vicente qui est en terminale à Camille Vernet. Et merci beaucoup Théo aussi.
2: merci à Tom à la réalisation de ces émissions pour aller plus loin vous pouvez lire de nombreux articles sur internet et écouter ou regarder des émissions pour vous éclairer sur la thématique de ce soir je vous en cite quelques-unes ce titre il va vous plaire Maëlle quand je serai grand je voudrais être vivant c'est le titre d'un article de Politis du 15 mars dernier plongé dans le cortège parisien grâce à Vanina Delmas article en ligne gratuitement vous pouvez aussi vous abonner sur politis.fr vous pouvez aussi voir un reportage de ces politiques qu'on a écouté tout à l'heure climat les jeunes entrent en résistance il est là aussi disponible sur Youtube euh, gratuitement reportage diffusé le 17 février dernier sur France 5 et puis comment parler d'écologie sans citer l'excellent site indépendant reporter qui propose de nombreux articles sur cette thématique vous pouvez lire notamment celui en date du 25 mai dernier le succès des marches pour le climat prépare des actions plus engagées à retrouver sur reporter.net on vous mettra tous ces liens sur notre page Facebook l'heure du débat que vous 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 pouvez suivre évidemment, vous pouvez aussi retrouver cette émission podcast sur le www.radio-mega.com et puis aussi sur notre Arte blog, n'hésitez pas
5: et avant de se quitter, tu as
2: quelques mots pour nos auditeurs, Tim. Oui, cinq dernières minutes, juste Mathilde. Permettez-moi, amis auditeurs, amis auditrices, de vous glisser quelques mots à l'oreille en cette fin d'émission et surtout en cette fin de saison 2 sur l'antenne de Radio méga Si je devais m'inspirer de notre cher Théo national, je prendrais un ton lyrique et en joué pour vous annoncer notre départ en vacances radiophoniques, du moins pour quelque temps sous un autre sous un soleil radieux cet été et quelques soirées où nous pourrions trouver refuge auprès de quelques barbecues crépusculaires. Cette année encore, ce sont une dizaine d'émissions environ que nous avons eu le plaisir d'animer, de co-animer sur cette antenne avec Mathilde. Je te remercie d'ailleurs Mathilde pour ton sérieux dans la préparation de ces émissions et ta bonne humeur à l'antenne. année aussi marquée par tes nombreux progrès dont nos auditeurs se sont sans aucun doute rendus compte. Ces émissions mensuelles sont aussi pour moi... Et je crois que je peux parler au nom de l'équipe. J'emploie donc le « nous » sont pour nous un vrai travail rédactionnel, et j'ose employer immodestement l'expression de travail journalistique. Sélectionner les informations, décrypter l'actualité, et surtout, surtout donner la parole aux personnes concernées, recueillir le point de vue de ceux qui connaissent le sujet, la thématique, sont pour nous des sacerdoces Repenser la manière de traiter l'actualité, loin des polémiques, et au plus près d'un territoire que nous aimons, que nous essayons de comprendre, sont des leitmotifs qui nous ont guidés cette saison. Nous avons été tiraillés traversées traversée aussi par des questionnements pour traiter chaque thème. Nous avons essayé de faire au mieux, mais les pistes de réflexion restent ouvertes. Elles continueront d'ailleurs de nous travailler cet été, avant peut-être de reprendre du service à la rentrée de la gratuité des transports, la démocratie participative à saillant les Gilets jaunes, Dromois, le centre aquatique de Cré, en passant par les infirmières en colère jusqu'aux stations de ski du Vercors. J'en oublie sans doute, nous voulions parler de ces sujets, de vous éclairer, amis auditeurs, vous, sur ces thématiques. Je remercie chaleureusement nos invités d'être venus avec leur colère, leur peur, leur fougue, aussi, pour nous parler à l'antenne. Infirmières, maire. mères professeurs, hommes et femmes politiques, membres d'associations lycéens, lycéennes ou encore directeurs d'hôpital. Je tiens également à remercier le formidable travail des équipes de Radio Méga qui font vivre et bouger cette belle radio. Eric Barral pour nos débats avant et après émission, Bastien Hénard pour ses conseils en animation, Raphaël Terribilé pour ses choix musicaux et les morceaux entrés dans la base de données dans lesquelles j'ai pioché, Michel Bordet pour son œil attentif. Merci à mon équipe, fidèle au poste, J'insiste également pour souligner l'implication de Tom qui entre au comité, directeur d'ailleurs de la station. Bienvenue Tom. Merci pour ta disponibilité et pour ta gentillesse. Merci beaucoup et surtout merci à vous, amis auditeurs, amis auditrices. À bientôt.
9: La petite fleur qui t- Pourrait faire un bruit de bombe Écoutez Écoutez La petite fleur profane Celle qui jamais ne fane, Place de la liberté de pied dans Paris le front dans l'avenir la main tendue à qui voulait bien la tenir Je fus heureux je vous le jure Des chansons grépitaient à tous les coins de rue et moi frappé au cœur d'une rose perdue J'en garde encore une blessure La petite fleur Qui tombe Pourrait faire un bruit de bombe Écoutez Écoutez La petite fleur profane Celle qui jamais ne fane Place de la ligne Liberté. Aujourd'hui que l'hiver a séparé nos mains, je vais obstinément sur le même chemin. Entre la rage et la tendresse, dans Paris au mur gris jusqu'au-dessus des toits. Une petite fleur me dit rappelle-toi ne me laisse pas en détresse La petite fleur qui tombe pourrait faire un bruit de bombe Écoutez Écoutez La petite fleur celle qui jamais ne fane Place de la ligne